1: La historia de la humanidad ha ido registrando con brutales episodios de violencia y guerras la conformación de los países, de los estados, de las instituciones, las organizaciones, haciendo las leyes, en definitiva, el sistema y la forma que cada conjunto de personas de una determinada región o país ha podido crear y consolidar para su existencia y sobre todo para la mejor convivencia posible. Conocer la historia, asumir sus consecuencias y aprender sus lecciones debe resultar clave en el siglo XXI, donde se está dando rienda suelta a la violencia, a la guerra como vía para conseguir los objetivos de algunos dirigentes políticos que ejercen el poder en sus respectivos países. El derecho internacional ha ido forjándose, a pesar de las reticencias de los más fuertes y en ocasiones para favorecer su superioridad, pero con el paso de los años y el trabajo y esfuerzo ...de numerosos y cabales representantes políticos... ...y jurídicos de muchos países... ...que a ver los hilos, ¿eh? ...se ha consolidado un derecho internacional... ...que debe ser respetado de verdad. La ambición desmedida de algunos dictadores... ...causó enormes, enormes tragedias en el siglo XX. En la actualidad... ...la amenaza de una confrontación mundial... ...se incrementa como continuación de una lucha por la hegemonía política, económica, comercial y social y tecnológica que se lleva dando desde hace años y que tiene tres escenarios claros, la economía, el ciberespacio y los conflictos regionales. Parecía que una pandemia como el COVID, que tuvo en jaque al mundo durante dos años, podía enseñar la necesidad de una mejor relación entre todos los gobiernos y sus dirigentes, fueran de la ideología e intereses que fueran, pero enseguida vino la invasión rusa de Ucrania para devolvernos a la cruda realidad. El riesgo de conflicto mundial se incrementaba con Taiwán y desde el 7 de octubre el caos afecta a Oriente Medio por la provocación interesada de, Orán, de Irán y sus grupos como Hamas en su brutal ataque terrorista contra Israel. La reacción del gobierno de Benjamin Netanyahu, el gobierno de Israel, prevista incluso por los propios terroristas que lo tenían seguro como objetivo, ha sido una operación militar para liquidar a Hamas en Gaza. Pero no olvidemos que también se pretende acabar con otros grupos afines y financiados por los ayatolás iraníes e impulsados por las brigadas Al-Quds de la Guardia Revolucionaria en lugares como Cisjordania, Líbano, Yemen, Siria e Irak. No va a ser nada fácil lograr este objetivo sin evitar un enfrentamiento abierto con Irán, lo que supondría una escalada de proporciones incalculables. O podremos ser tan habilidosos, o los iraníes tan cautelosos de evitar esa confrontación. Pero, en cualquier caso, una vez neutralizada una organización terrorista como Hamas, que implantó una dictadura en Gaza en 2007, expulsando a los palestinos de Al-Fatah, la solución debe incluir ...la creación de un Estado palestino, pero eso sí, con unas condiciones, unas condiciones muy claras... ...un gobierno renovado, un gobierno legitimado y sin la influencia iraní... ...un gobierno que sea viable y que garantice la seguridad de Israel. Ya sé que es muy, muy complicado, pero la solución, además de la desaparición... ...de la influencia de Irán en toda esa región y en el mundo entero... La solución implica la desaparición de grupos terroristas, pero también implica un Estado palestino. Una noche más nos ocuparemos de la situación tan complicada que vive la política en los Estados Unidos, como en otros muchos países los aspirantes a caudillos pretenden ajustar las leyes a su antojo ...y a sus intereses. En Ucrania asistimos al derribo de un avión... ¿eh? ...y la carga en su interior, pues es polémica. Unos dicen que llevaban misiles S-300 antiaéreos... ...y otros 65 soldados ucranianos que iban a ser canjeados... ...por otros prisioneros rusos. Bueno, el relato es... ...dentro de lo que es el conflicto armado, una cuestión fundamental... ...y estamos asistiendo a ello... Transmitimos esta noche desde Tetuán, asistimos a una cumbre logística entre España y Marruecos, donde los puertos juegan un papel fundamental, el puerto de Tangermet, aquí en, en, en Tanger, en Tetuán, y, por supuesto, en coordinación con los puertos españoles, Algeciras, Valencia, Barcelona, una coordinación que comenzó hace entre cuatro y cinco años ...y que ha colocado al Mediterráneo... ...en una situación privilegiada... ...dentro de lo que es el comercio internacional... ...el Centro Regional de Inversiones... ...de Tánger, Tetuán, Alucemas... ...ha organizado esta cumbre logística... ...donde se pone de manifiesto... ...con los números encima de la mesa... ...más allá de ideologías e intereses partidistas... ...que el entendimiento entre los dos países vecinos... ...es bueno, es fundamental... ...es imprescindible para la actividad económica... ...y la creación de empleo en ambos países. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes... ...de 10 a 11 de la noche... ...les habla Javier Fernández Arribas... ...con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días... ...los resumimos en titulares con José María Martín... ...y Álvaro Escalonilla.
2: Israel y Hamas acercan posturas para reeditar un alto el fuego en la franja de Gaza. El acuerdo contempla la liberación de los rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de presos palestinos. Israel permitiría además la entrada de alimentos y suministros médicos en un enclave en el que han muerto ya más de 25.000 personas. Mientras las fuerzas israelíes intensifican su campaña en Han Yunis, la segunda ciudad más grande de Gaza.
3: China presiona a Irán para que detenga los ataques de los hutíes a las embarcaciones en el Mar Rojo. El canciller chino, Wang Yi, y el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunirán en Bangkok. China transmitió este martes su profunda preocupación por la creciente tensión en el Mar Rojo, pero recordó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha ordenado el uso de la fuerza contra Yemen. Rusia acusa sin pruebas concluyentes a
2: Ucrania de derribar a la altura de Belgorod un avión que transportaba a 65 prisioneros de guerra ucranianos que al parecer iban a formar parte de un intercambio. Volodymyr Zelensky ha acusado al Kremlin de utilizar este incidente con fines propagandísticos mientras
3: los servicios de inteligencia ucranianos investigan lo sucedido. Condenado a cuatro años de cárcel en Rusia, el ultranacionalista Igor Girkin, uno de los críticos principales de Vladimir Putin. El coronel del FSB, más conocido como Strelkov, desató la guerra en el Donbass en 2014 y estuvo implicado en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines sobre Ucrania en agosto de ese mismo año. Sus comentarios negativos sobre el rumbo que había tomado la invasión motivaron la persecución judicial en su contra.
2: Donald Trump gana las primarias en Nuevo Hampshire y fuerza la retirada de Ron DeSantis de la carrera por la nominación republicana. Nikki Haley queda como única rival en pie contra el expresidente. La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU promete mantener su campaña como mínimo hasta las primarias del próximo 24
3: de febrero en su estado natal de Carolina del Sur. Alabama ejecuta al primer preso con gas nitrógeno. Kenneth Eugene Smith fue ejecutado asfixiándolo con gas nitrógeno, un método nunca aprobado en el país y que llega después de un periplo judicial de años. Condenado a pena de muerte por asesinar a una mujer por encargo en 1988, Smith fue declarado muerto tras 15 minutos inhalando este gas. Un método polémico que organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideran estaría en los límites de ser considerado tortura. El Consejo Constitucional de
2: Francia tumba el 40% de las disposiciones comprendidas en la Ley de Inmigración de Macron, entre ellas la cláusula que restringía el acceso a prestaciones sociales a los ciudadanos extranjeros. La legislación salió adelante en diciembre con los votos a favor de la
3: derecha y de la extrema derecha en la Asamblea Nacional. El primer ministro indio, Narendra Modi, inaugura el templo hindú de Ayodhya. Ram Mandir, considerado el Vaticano hindú, lleva tres décadas en construcción y abrirá sus puertas a tan solo unos meses de las elecciones generales del país. La multimillonaria inversión ha sido la causa de la demolición de muchas zonas de la ciudad, incluyendo una antigua mezquita del siglo XVI en uno de los sitios religiosos más controvertidos de la India.
2: El Banco Central de China recortará medio punto porcentual la cantidad de dinero en la reserva que deben mantener sus bancos. La reducción pretende impulsar el crédito chino y sostener el mercado bursátil en un momento delicado para su economía. El gigante asiático afronta un escenario de deflación, el declive del sector inmobiliario y la debilidad de la confianza de los inversores.
3: Y los sindicatos echan el primer gran pulso al gobierno de Javier Milei. Miles de trabajadores se han echado a las calles de Buenos Aires en una media jornada de huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo contra sus primeras medidas económicas como la ley Omnibus y el decreto de necesidad y urgencia. Los manifestantes han recorrido la Avenida de Mayo al grito de La patria no se vende. De cara al mundo, en Onda Madrid. ¿Necesitas una furgoneta? En OneFurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en OneFurgo.com
0: Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad,
3: porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones
4: es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda
3: confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado colegio profesional de administradores de fincas de Madrid, somos mucho más
4: en un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas, hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados, tú también puedes estar donde toca hazte socio o socia de Cruz Roja ...entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en
1: Onda Madrid. Israel está perdiendo por ahora la batalla de la comunicación... ...lo que se llama el relato, sobre todo en las calles... ...y en las capas populares. La guerra contra Hamas va a ser larga y dolorosa... ...pero existen esperanzas de recuperar y ampliar... ...los acuerdos de Abraham entre Israel y diversos países del mundo árabe. Estas son las principales conclusiones a las que se llegó en el panel de expertos en el conflicto israelo-palestino reunidos en la mañana del 24 de enero en la sede madrileña del CEU San Pablo y convocado por los amigos de la Universidad de Tel Aviv en España. Sobre el terreno, mientras tanto, continúan las operaciones israelíes en Gaza. Con los últimos datos, José María Martín.
3: Israel confía en reconducir la normalización de las relaciones con países como Arabia Saudí, con quien estaba muy cerca de lograrla antes de la masacre perpetrada por los terroristas de Hamas el pasado 7 de octubre. Aunque, como apuntabas, Javier, la situación es cada día más complicada para los israelíes que empiezan a encontrar voces críticas con el desarrollo de la guerra. Pero lo que preocupa, y cada vez más, es la escalada de la violencia en Oriente Medio que no ha hecho que extenderse desde hace unos meses. Los hutíes, armados y financiados por Irán, siguen atacando buques de guerra estadounidenses. Así lo anunciaron este miércoles, cuando llevaron a cabo una ofensiva en el Golfo de Adén y Bab al-Mandab, que alcanzó directamente a un buque de guerra norteamericano y ha obligado a dos buques comerciales a retirarse y regresar, según ha declarado en un comunicado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea. Se produjo como respuesta al segundo bombardeo conjunto de Estados Unidos y Reino Unido, según ambos, en defensa propia y destacaron que se trata de un nuevo golpe a sus limitadas reservas. En Israel se vivió un nuevo episodio de terror con el ataque de dos palestinos en la ciudad de Ranana, en el centro de Israel, donde atropellaron de forma intencionada y apuñalaron a los peatones, entre ellos alumnos de un colegio. Una israelí de 79 años ha muerto y otros 18 han resultado heridos, entre ellos cinco en estado grave. Los terroristas de Hamas han elogiado lo que han denominado la Operación Ranana y han calificado de héroes a los asesinos que han atentado en la ciudad situada a 14 kilómetros de Tel Aviv. La violencia se extiende a cada rincón de Oriente Medio y es Irán quien, además del frente abierto por su brazo Uti en el Golfo, también libra su propia batalla contra Irak y Siria. Aunque lo que argumenta la Guardia Revolucionaria de Irán es que atacó un cuartel general de espionaje de Israel cerca del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Erbil, en el norte de Irak. Un ataque en el que al menos cuatro personas perdieron la vida, lo que supone la enésima prueba de que la región se ha sumido ya en uno de sus capítulos más oscuros. Y la sensación es que aún quedan complicados días por vivir.
1: Marta González Isidoro, experta analista internacional. Buenas noches.
3: Hola, buenas
5: noches. Un placer volver a estar más, aquí.
1: Una vez más, encantados y agradecidos de que esté en los estudios de, de Onda Madrid. Eh, Marta, Israel no solo tiene que eh, realizar las operaciones que posibiliten que jamás desaparezca, sino que también tiene que dar la batalla del, del relato. Eh, organizar eh, encuentros como el que organizó usted el otro día en el CEU San Pablo es algo que eh, consideramos trascendente para poder mm, poner los puntos sobre las sillas en muchas cuestiones que parece que no están claras, ¿no?
5: el lazo que se organizó el jueves que eh, son, era la culminación de una serie de una jornada eh, que empezó el día anterior con una serie de encuentros eh, más eh, selectos más selectivos con eh, periodistas, con profesores, con académicos, eh, tenía, tiene, tiene por, eh, tenía por, por objetivo no solamente en dar una mm, visión mucho más realista de lo que está pasando en Oriente Medio en este momento, eh, fuera ya de, o quitando los elementos puramente emocionales, ideológicamente sesgados, y por otro lado, eh, poner en alza la comunidad eh, universitaria que debe ser el lugar donde las confrontaciones ideológicas, independientemente de lo que uno piense, eh, tiene que ser el espacio donde eh, el, el ámbito eh, del conocimiento sea el lugar donde eh, se puedan eh, gestar o, o, o dar la salida a, a los eh, argumentos realmente eh, eh, vamos, que, que, que procuren que la academia sea el lugar donde se discuta uh -huh. de una forma eh, sin acaloramiento. Eh, lo que está pasando a nivel internacional para que todo el mundo entienda y tenga las herramientas necesarias para tomar una posición, pero desde los hechos y el panel eh, estaba precisamente muy compensado en el sentido de traer personas muy potentes en el desde Israel que conocen muy bien la situación desde el punto de vista político, geopolítico, social, estratégico, pero también con personas de, desde de aquí, de España, que tienen una visión también muy realista de los conflictos internacionales, del lugar que ocupa eh, la geopolítica en este momento, y que han explicado desde el ámbito del derecho internacional y de la geopolítica lo que está pasando, lo que estamos viviendo a nivel global, que va más allá de un conflicto eh, local entre Israel y, y Hamas.
1: Porque bueno, Israel, eh, que sufrió el, el ataque del 7 de octubre, eh, ha estado siempre tratando las imágenes que, que había con mucha discreción, con prudencia. Sin embargo, eso no tiene una, un comportamiento similar en, en el otro bando donde las imágenes de, de los niños en los hospitales sangrando, las mujeres... Los... Y creo que en ese sentido, ¿la decisión cuál debe ser? ¿El ¿Tratar las cosas con la mayor seriedad y rigor posible o ante el populismo que se está utilizando, pues también eh, ir, ir, ir a, a la batalla con las mismas armas y, y, bueno, y sacar a la luz todo lo que hay, que es mucho, lo que nosotros hemos visto con la condición de no publicarlo y que son imágenes duras y que bueno, deben salir a, a la luz porque luego cuando se, se trasladan los búnkeres que hay ...en Gaza, debajo de los hospitales, las escuelas, etcétera... ...eso quizás luego no tiene la repercusión que debería tener.
5: Aquí se juntan varios elementos. Por un lado, eh, Israel como política de seguridad... ...y como política nacional de siempre, de toda la vida... Eh, ...ha decidido eh, utilizar o trabajar de forma mucho más eh, racional y tiene un pensamiento muy racional, muy europeo, muy occidental, en el sentido de que es mejor eh, actuar y después eh, y después dar explicaciones. Y en el mundo árabe, en el mundo musulmán, en, en otras eh, culturas, eso es, eh, se hace completamente al revés. Y en el caso del conflicto palestino-israelí, eh, eh, se ha visto desde hace muchos años que es todo lo contrario. Primero, eh, dan la batalla por el relato, la batalla eh, semántica, y después ya se verá si lo que eh, han publicado es en verdad o no. Y en ese sentido, en el, en el seminario se puso eh, de manifiesto, precisamente, que una de las eh, razones por las que Israel no consigue eh, penetrar en la opinión pública internacional es porque la batalla del relato la ha perdido desde hace mucho tiempo. Ellos son muy cuidadosos a la hora de m, dar las cifras, de m, explicar eh, cuál es, cuáles son las garantías eh, que, que, se, que se dan a la población civil, el tipo de conflicto híbrido que están eh, librando con una organización eh, política que tiene un brazo militar, que tiene un brazo de propaganda muy elevado, que además utiliza medios eh, terroristas y que se eh, que utiliza a la población civil y los centros de civiles para sus operaciones eh, militares y que eso va en contra del derecho internacional. Pero aún así, las cifras que, que lanza el, la propaganda o los medios oficiales de Hamas son creíbles en el resto del mundo, pero van muy por detrás de, los, de, de las explicaciones que hace Israel. Yo como periodista eh, creo que ese tipo de imágenes que yo entiendo, entiendo desde, desde la cultura y de la, per, de la percepción, de lo que entiende eh, Israel y el mundo judío en general de lo que es la preservación de la vida, entiendo que no las hayan eh, difundido, pero como periodista, como una persona que ve el conflicto desde fuera, aunque tenga una implicación emocional, eh, lo veo desde fuera, yo creo que esas imágenes se tenían que haber publicitado desde un principio y además explicando, con una labor pedagógica de explicar el contexto de esas imágenes. Porque es muy complicado explicar que desde fuera, si no enseñas una imagen, que haya habido violaciones en serie, que haya habido personas que han sido quemadas vivas. Si no las explicas, si no por lo menos enseñas las fotografías y las pruebas forenses y los documentos que explican el análisis de esas eh, de esos restos. Entonces es muy complicado cuando tú además estás luchando contra una propaganda que muchas veces te están explicando, te están enseñando cadáveres que efectivamente te, remueve, te remueven la, las entrañas porque es muy duro ver eh, víctimas civiles en el otro lado, mujeres, niños, pero muchas veces esas mujeres, esos niños, eh, son víctimas de sus propios eh, cohetes y eso se tiene que explicar. O como en el caso del misil del cohete que cayó en el primer eh, en el primer eh, hospital, que eran víctimas... Es decir, cayó encima, de fuego amigo,
1: que eran suyos. no
5: solamente de fuego amigo, sino que además impactaron en un, en un, en un eh, cementerio y muchas de, las, de los cadáveres que estaban ahí encima eran, valga la redundancia, cadáveres que habían saltado de sus, de sus tumbas. Eso se tiene que explicar, porque no es necesario que la parte palestina tenga que utilizar esas técnicas para decir, oye, nosotros también estamos sufriendo, porque están sufriendo. Y eso uh -huh. es una es, es una Hombre. desgracia en esta, en esta guerra.
1: Es que, Marta, eh, uno de los objetivos del ataque de Hamas del 7 de octubre, pues eso, inspirado además y, y respaldado por Irán, y algún, algún que otro país eh, eh, en rusófono, por no, por no decirlo más claro, eh, ese, el objetivo era que Israel... Atacara, atacara Gaza sabiendo las consecuencias que eso iba a tener y pusiera Gaza patas arriba y evitar una serie de mm, avances políticos muy relevantes como era el establecimiento de relaciones, el reconocimiento de Israel por parte de Arabia Saudí, por ejemplo. ¿no?
5: Es que eh, el ataque del 7 de octubre, que tuvo esa magnitud de salvajismo y de barbarie tan tan brutal, tan tan inhumana, tan inhumana, tenía precisamente esos objetivos. Desde el punto de vista interno, eh, tenía el objetivo de, de constituirse jamás como el adalid de la causa palestina y volver la causa palestina a, al escenario, a ser eh, parte del escenario internacional, de la discusión del escenario internacional. Por otro lado, neutralizar y acabar con la autoridad palestina que está muy eh, deteriorada en la parte de Cisjordania y, y ser también el, el unificador de la causa palestina en esa zona. Eh, pero además servir de, en el objetivo más grande, más general de Irán en su avance en la región. Y, y uno de los objetivos de Irán en la región es precisamente quebrar ese eje que se estaba empezando a gestar en el mundo suní con Israel a la cabeza y los estados de, eh, del Golfo, y muy próximo el acuerdo que estaba ya prácticamente firmado entre Arabia Saudí e eh, Israel, porque lo que significa, lo que está detrás de todo eso, es el reconocimiento de Israel en la región y que haya una parte de la región de Oriente Medio que quiere dar eh, un pasar página en este conflicto que quiere avanzar, que quiere modernizarse y que además, eh, amparado también por el auge demográfico de una población que no ha vivido los conflictos anteriores, quiere vivir de la manera en la que se vive también en el resto de Occidente. Y eso es lo que ha quebrado Irán con una serie de países que posiblemente, con toda seguridad, eh, bueno, pues... Eh, Corea del Norte, Rusia, China en parte y con todo este grupo que encabeza lo que se está llamando ahora mismo el sur, el sur global, lo que se está buscando o, per, o per, eh, eh, gestando es una nueva ruptura, una, nieva, una nueva quiebra en el escenario global con los países occidentales por un lado en decadencia con un sur global eh, muy eh, avanzando y con países eh, regionales, potencias regionales, que eh, abogan por el conflicto. Eh, Irán es una de esas eh, potencias que aboga por el, por eh, avanzar desde el punto de vista de la hegemonía regional mediante el conflicto en Oriente Medio.
1: Porque, claro, eh, cuando tú te... Intentas posicionar e intentas analizar, oiga, aquí los verdaderos enemigos son los grupos terroristas y quienes les amparan, les apoyan, les financian, incluso les crean, ¿eh? por ejemplo, los hermanos musulmanes, por ejemplo, eh, Irán, etcétera, etcétera, y claro, a mí tampoco me gusta que mueran niños ni mujeres eh, palestinas en, en, en Gaza, pero, oiga, eh, los verdaderos enemigos no es Israel, que es una democracia y, y está regida con un gobierno que, bueno, ahora te preguntaré si consideras que el gobierno de Netanyahu puede continuar o no puede continuar, pero en ese sentido, oiga, eh, los palestinos son los palestinos, aunque ya sé que tu opinión eh, está un poquito eh, pesimista en cuanto a la, cap a la capacidad y a las opciones de que pueda haber un Estado palestino, es decir, una convivencia con unas condiciones muy claras y sobre todo con garantías de seguridad de verdad y viabilidad para el Estado palestino, pero que en un momento determinado hay una demagogia, una propaganda que quiere meter a todo en un mismo saco o estás a favor o estás en contra, eres mi enemigo o eres mi amigo. No sé si este, esta deriva nos puede llevar a, o, o, o debemos evitar que, que, que nos supere esta, esta, esta deriva que pretenden algunos para, para lograr sus propios intereses? No sé si me he explicado bien.
5: Yo creo que eh, tenemos que ver la situación en perspectiva. Eh, esto es como un puzzle. En el momento en que eh, falta una pequeña pieza, se te descompone todo y no ves la imagen... Eh, real de lo que te quiere transmitir. Oriente Medio eh, tiene sus propias reglas, tiene sus propias eh, pautas y sus propios tiempos y mm, yo creo que al final todo se va a reconducir. Mm, yo creo que eh, hablar de un Estado palestino en este momento eh, no es posible, no es posible porque, primero, no hay un interlocutor, eh, para garantizar la existencia de un Estado palestino tiene que haber un interlocutor, tiene que solventarse una serie de, de problemas y el principal es el reconocimiento del Estado de Israel, el Estado judío como un ente independiente y soberano en la región y, y ese es un escollo que ni la autoridad palestina en su momento ni por supuesto jamás están dispuestos a reconocer pero sí creo que se puede lograr mm, eh, con el tiempo no el establecimiento de un Estado, porque no, hay, eh, no se dan las características para establecer eh, unas, eh, una delimitación de fronteras en este momento, pero sí una autonomía eh, palestina y una relación de convivencia con el tiempo favorable. Pero para eso hacen falta dos, dos, eh, dos elementos. Por un lado, encontrar eh, un líder, eh, un liderazgo que sea capaz de, de ser pragmático, de sea que sea capaz de aglutinar a todas las sensibilidades que hay en el, dentro del movimiento palestino, que aunque sea, eh, no sea el mejor amigo de Israel, sea capaz de entender que Israel está en la región y se va a quedar, y que no, no, no es posible acabar con con el Estado palestino, como el Estado de Israel como existe. Hay varios nombres que, que se barajan eh, y eso también, por otro lado, crea, crea disfunciones dentro de, de Israel porque una de las personas, uno de los nombres que, que suenan desde hace mucho tiempo y que yo reconozco que mi amigo Enrique Zimmerman, al que quiero un montón, es el que cree que que es el, la persona adecuada que es Marwan Barguti. Eh, yo tengo mis, eh, mis dudas porque Marwan Barguti eh, o, o aprende de lo que le ha pasado a, a, a Silwan ¿O se podría convertir con el tiempo, con otros Ilwan, es decir, el preso de eterno, 20 años en una cárcel israelí, que parece que es eh, un cordero y que cuando sale se convierte en, en un lobo? ¿no? Yo tengo mis dudas co con él, pero sí reconozco que entre las dos personas que, que en este momento podrían ser las que aglutinen a la causa palestina, que son Bargut y Dakhlán, yo me inclino más por Dakhlán creo que es muchísimo más pragmático no me gusta pero creo que es la persona que en este momento podría eh, ser el facilitador de una convivencia y de una regeneración de la sociedad palestina porque la sociedad palestina está profundamente herida profundamente sí, herida
1: ha, ha estado secuestrada por hamas durante muchísimos años ha estado
5: eh, no exactamente, no solamente jamás. La, eh, los palestinos llevan muchos años secuestrados y heridos, tanto eh, desde los movimientos islamistas como los, los que se llaman más pragmáticos, por un sistema educativo profundamente letal que les enseña desde la cuna a odiar, en lugar de pasar página y en lugar de crear, eh, están y, y a, eso, a eso me refiero, se tiene, se tiene que dar una vuelta radical al sistema educativo palestino y ahí la culpa la tiene Naciones Unidas y en concreto la eh, organización de la UNRRA y yo creo que en este momento sí, hay una regeneración por parte de la UNRRA y una respuesta de querer ayudar desde las instituciones internacionales a, a, a cicatrizar esas heridas, a acompañar al pueblo palestino, a que miren hacia adelante, a que dejen atrás el odio, y que porque la sociedad israelí y las asociaciones palestinas de Concordia, son muy activas dentro de, dentro de Israel. Por lo tanto, si son capaces de que se acompañen mutuamente, hay esperanza. Y hay esperanza porque a nivel político amplio, eh, en las altas esferas, el proceso este de reconocimiento de Israel y de reconducir, recon, de reconducir los acuerdos de Abraham están en marcha. Hay un paréntesis, pero no una ruptura. Y yo creo que en ese sentido hay esperanza.
1: Pedro González, eh, periodista, fundador de Euronews y Canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
0: Buenas noches, Javier.
1: Pedro, eh, tú estuviste el otro día en, en esta jornada. Quería saber un poco el análisis, tu impresión. Estábamos hablando con Marta. Eh, ¿Tú crees, eh, es posible o no es posible, en qué condiciones la regeneración de la sociedad palestina, como planteaba Marta, un Estado palestino fundamental si queremos tener cierta estabilidad en, en la región, reconocimiento de, de Israel sin tapujos y unas relaciones con Arabia Saudí, por ejemplo. ¿Cuál es tu, tu análisis después de asistir el otro día a esta jornada?
0: Bueno, yo creo que es imprescindible, naturalmente, ese Estado palestino, o como se le quiera llamar, para que pueda haber verdaderamente... Eh, una estabilidad y, un, y una continuidad cierta en, en, en esa región de Oriente Medio. Lo que me parece, además, es que yo creo que ya hay, ya hay planes, planes de posguerra. Es decir, en cualquiera de los casos, el gran nivel que se mostró en el, en el, en el panel este de, de este seminario, eh, para mí lo más importante no fue simplemente lo que se dijo, que fue mucho y muy importante, sino luego las conversaciones eh, que se tuvieron a nivel de pasillo y... Y en otros encuentros, ¿no? Y a mí me parece que sí es verdad que en los análisis que se hacían eh, hay algo fundamental y un poco también lo apuntaba Marta de alguna manera antes, ¿no? Y a mí me parece que claro que hay una serie de, de factores y, y de países que tienen que intervenir ciertamente en esa hipotética conferencia de paz que de alguna manera se va a organizar o se quiere organizar eh, para que haya una solución más o menos definitiva. Había uno de los interlocutores que apuntaba y decía que Gaza pudo ser en su momento su el Singapur, el Singapur de Oriente Medio, y no descartaba la posibilidad de que eso volviera a ocurrir, es decir, como sinónimo de prosperidad y de y de otra manera de vivir. Para que eso pueda ocurrir, naturalmente se tienen que dar eh, varios factores y y, y, eso, y eso implica naturalmente no solamente a Israel y a los palestinos, eso implica naturalmente el que esos acuerdos de Abraham eh, terminen por fraguar eh, a, eh, asumiendo también ese eh, que la adhesión de, de Arabia Saudí. Y yo creo que se está trabajando en esa posibilidad, unir también a, ese, a esos acuerdos. Eh, pues eh, ...por ejemplo a Egipto, algo tiene que decir, no solamente por la vecindad... ...sino naturalmente porque es el, es el líder del mundo árabe en cuanto a población. Eh, desde el punto de vista financiero no cabe duda de que los Emiratos Árabes Unidos... ...tienen algo que decir, yo creo que mucho, y además es un ejemplo demostrable... ...de la prosperidad que ha significado justamente desde la firma de los acuerdos de Abraham. De ...en que se han multiplicado de una manera exponencial no solamente la cifra de negocios, sino incluso los contactos. Es decir, por ejemplo, el, el saber que hay 500 vuelos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidas en, en, al mes, pues yo creo que ya da idea justamente del, del salto de prosperidad que eso significa. Es decir, yo creo que de todo esto lo contemplan perfectamente todos los actores que ahora están en juego. Y que, evidentemente, pues en medio de la guerra eh, no es el momento. Pero yo creo que ya hay bastante gente y, sobre todo, una, una cierta actividad diplomática intensa, eh, quizá pues no la que la que vemos de cara a nosotros en las pantallas de televisión, pero yo creo que se está fraguando ya el, la posguerra. Y a mí eso me parece que, naturalmente, obviamente, pasa por la solución más o menos definitiva del problema de Palestino, que una de las cosas que ha enseñado esta guerra es, precisamente, que eso no se puede obviar. Es decir, Arabia Saudí siempre condicionaba de alguna manera el que ella eh, estamparía la firma en los acuerdos de Abraham eh, um, dándole una solución al problema palestino. Pues bien, Israel ahora se ha dado cuenta de que el elefante en la habitación o el cetáceo, como algunos también lo bautizaban, pues está presente y hay que solucionarlo.
1: Sí, pero esa imposición de Arabia Saudí lo que suponía era la celebración de elecciones que siempre se han eh, aplazado a, durante los últimos años las últimas elecciones en Palestina datan de 2006 2006 y bueno pues eh, cada vez que había alguna oportunidad se producía un ataque contra Israel Israel respondía y ya no se producían las circunstancias adecuadas para celebrar elecciones y el 7 de y el 7 de octubre el ataque de Hamas eh, yo creo que también tenía ese ese, ese objetivo. Con lo cual, efectivamente, hace falta un interlocutor palestino. Además, si está legitimado en las urnas, mucho mejor. Lo que ocurre es que ahora, después de todo lo que está aconteciendo, es complicado que eh, la sociedad palestina eh, tenga unas ideas claras a la hora de, de, de ir a unas, a unas eh, elecciones. Pero... Eh, volviendo sí, te, a algo que... Sí, sí, dime. No, Pedro. que
0: digo que terminará por producirse, o sea, eso es inexorable. Sí, sí, sin duda. pero que son es que, que, que yo creo que formará parte, naturalmente, de todo el conjunto del de proceso, acuerdos. Del proceso, ¿no? Y de la decir, conferencia. Del proceso, eso se hará, o sea, yo creo que a través de la conferencia o se le quiera llamar como se le quiera llamar. Es decir, todo eso hará, y ciertamente, en todo el proceso de normalización se estaba haciendo, lo que es cierto es que Irán, es decir, a través de ese idiota útil, según Rishi Sunak, que ha sido jamás el 7 de octubre, pues evidentemente ese proceso se ha interrumpido, pero naturalmente bueno, también eran los ingleses en, en, en las escuelas diplomáticas que les enseñaban eso de que cuando las cosas estaban mal, lo mejor era que estuvieran mal del todo para empezarlas a arreglar, quizá lo mejor y no es una ironía, ¿no? Ahora mismo ...pues están las cosas realmente tan mal con esa, con esa guerra en Gaza... ...que a lo mejor ahora es la oportunidad de que todo eso se solucione de una vez... ...en vez de tener el problema enquistado y sin solucionar.
1: Una, una última cuestión Marta, eh, Netanyahu, ¿cómo eh, observas eh, si mantendrá en el gobierno... ...no se mantendrá, eh, tiene además el tema de la reforma judicial tiene los rehenes, los familiares, haciendo muchísima presión. ¿Cuál es tu valoración sobre esto?
5: Hombre, la sociedad israelí está unida en el sentimiento de querer acabar cuanto antes con la amenaza que supone no solamente Hamas en, Gra en Gaza, sino también Hezbollah en el norte y, y los problemas eh, derivados también de seguridad que vienen desde Cisjordania pero por otro lado tienen muy claro que, que por encima de todo quieren que los rehenes vuelvan a casa y eso porque quieren, quieren tener de, de, de vuelta a sus, a sus ciudadanos porque las, lo que se sabe, los testimonios que están contando los eh, supervivientes son tan escalofriantes que cuanto más tiempo pasen los, eh, los rehenes, en, en manos de, de Hamas, más tiempo se pierde o se pierde más la esperanza de recuperarlos con vida y sobre todo de que el, el problema, como apuntaba eh, Pedro, el problema palestino se resuelva. El gobierno israelí está en esas circunstancias de tener que elegir entre una ofensiva militar eh, más agresiva o ceder... Ante, ante una opinión pública que cada vez es más hostil al gobierno. Afortunadamente, yo lo dije aquí hace tiempo, antes de la última vez que estuve aquí, eh, Netanyahu es un es un ave fénix, es un superviviente nato, pero eh, la gestión de esta guerra va a ser definitiva. Y ya es, lo dije, es un cadáver político, ya lo único que le queda es gestionar de la mejor manera el, la, el regreso de los rehenes a, a casa y gestionar de la manera más eh, positiva para Israel un acuerdo en el que se en, en el que se impliquen los eh, actores externos y Estados Unidos. Los elementos más extraños, más extravagantes, más radicales del gobierno como es Motric o Genb eh, Gimbigir están fuera de la, del proceso de toma de decisiones, eso es muy positivo y en este momento eh, el gobierno tiene, la, tiene, eh, tiene grandes eh, riesgos de caer. No creo que sería que, que fuera el mejor momento para unas eh, elecciones, no porque Israel no, fuera, no pudiera garantizar unas elecciones libres, sino porque el, el gobierno resultante de las urnas no creo que hiciera algo distinto de lo que está haciendo en este momento Netanyahu con el gabinete de crisis, el gabinete de guerra, en el que están por primera vez incorporados elementos norteamericanos y afortunadamente, como digo, los elementos más estrambóticos. Uh -huh. Pero cuando acabe, cuando acabe, pasen unos meses, eh, si no se resuelve la situación de los rehenes, el gobierno tiene posibilidades muy altas de caer y de ser sustituido por eh, otros eh, miembros del gobierno que tienen, eh, tienen unas simpatías eh, por parte de la población, pues como el, auto, el actual ministro de defensa. Es decir, hay personajes que están en el gabinete en el gabinete de crisis que tienen las simpatías de, eh, generales de la población, que no van a hacer nada distinto de lo que se está haciendo ahora, pero por lo menos causan menos. Uh -huh. eh, es otra imagen. Es otra imagen y, 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 y bueno, es que uh -huh. Netanyahu está amortizado.
0: Está ya, fuera, está ya fuera de juego, sí, yo creo, sí, sí. de una de otra manera, igual que y en la ecuación, igual que decía Marta, que están los, los elementos más extremistas, yo creo que están fuera de la, de la ecuación, y además diría más, un poco para, para hablar también y mezclar <risa> algo más internacional, me temo que si se hace esa conferencia de paz, que a lo mejor España eh, se quede también fuera de la ecuación, es decir, porque igual que fue un éxito uh -huh. la conferencia de paz de 1991, en donde España tuvo un papel absolutamente relevante, Ahora precisamente, es decir, quizá por el extremismo de la izquierda de el extremismo izquierdista de una parte por lo menos del gobierno, mmm, España puede quedarse fuera con otro problema añadido que no es menor. Es que en el negocio de la reconstrucción, porque Gaza se va a reconstruir y todo el Oriente Medio va a cambiar, es decir, a lo mejor también nos quedamos fuera.
5: Yo, si me permite, es un pequeño apunte que estoy absolutamente de acuerdo con, sí. con, con Pedro no solamente España se va a quedar fuera, es que se va a quedar fuera la Unión Europea después de estar absolutamente desacreditado el, nuestro representante de política exterior, eh, Joseph Borrell, después de las declaraciones que ha hecho. Y me tiro a la piscina porque no tengo información eh, fidedigna, pero me tiro a la piscina pensando que la futura conferencia de reconstrucción que la va a haber posiblemente se haga en Emiratos Árabes uh
1: -huh. es, el no único país,
5: es el único país que en este momento tiene la suficiente capacidad económica y de liderazgo internacional como para eh,
1: encabezar, eh, encabezar
5: sí, sí, sí. ese tipo sí. de, de, de negociaciones sí. y de conferencias lamentablemente nosotros estamos fuera
1: porque, bueno, se habla también de Qatar pero... No. Eh, Qatar, eh, tiene, no, Qatar es, tiene otro eh, problema. Tiene otras connotaciones. Hoy, Qatar volverá se nos ha, al redil. Eh, se, nos ha ido, se nos ha ido el tiempo. No os vayáis. dejarme hacer un alto en el camino. Es, nos está esperando María Senovilla, también Lucas Martín, también Claudia Luna. Hacemos un alto en el camino y continuamos en esta noche aquí en De Cara al Mundo en Onda Madrid. De Cara al Mundo en Onda Madrid. Asesoría Grupo
0: Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas.
4: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
3: De cara al mundo,
0: con Javier Fernández Arribas, en Onda Madrid.
1: Seguimos. Eh, Álvaro Escalonilla había preparado un, un informe completo y muy interesante, pero se nos ha ido el tiempo, Álvaro, discúlpame, tenemos a María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y de otros medios, que además que acaba de volver a Ucrania, acaba de volver a, a Kiev. María, buenas noches.
4: Buenas noches, Javier.
1: Echabas de menos Ucrania. Has pasado demasiado tiempo en España que has vuelto enseguida en a Ucrania.
4: Bueno, no te creas que he llegado a desconectar eh, estando en España porque, lo hemos contado aquí en estos micrófonos, sí. la guerra se ha intensificado de una manera desde que ha empezado el año que es imposible desconectar de lo que está sucediendo aquí a pesar de que ahora ya no se vea por la televisión.
1: ¿Qué ha pasado con, tenemos poco tiempo María, con ese avión? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, lo que tú estás captando allí en Kiev ¿Qué es lo que puede haber ocurrido? ¿Es un elemento más de propaganda, de el relato famoso...? A la hora de los contendientes intentar llevarse el asco pues, a sus sardinas.
4: Ha sido, Javier, la noticia de la semana. Recordemos que el pasado miércoles se derribaba un avión ruso a la altura de Belgorod. Ucrania ni desmiente ni afirma que haya sido la autora del ataque, pero por el lado de Rusia las autoridades aseguran que en ese avión viajaban 65 esos 65 eh, prisioneros militares ucranianos que se estaban trasladando precisamente para ser canjeados. A estas alturas no hay ninguna prueba convincente. Las imágenes que se han difundido de los restos sobre el terreno no, no esclarecen absolutamente nada. Se ve un pequeño amasijo de hierros con pues, algunos eh, investigadores alrededor, pero ni se ve un tipo de resto de que ahí pudiera haber viajado eh, personal. No se ve tampoco una panorámica en la que se pueda apreciar si efectivamente esos restos se corresponden a los del avión, ahora mismo del lado de Rusia, que además no, no permitirá, por supuesto, ningún investigador independiente, va a ser muy difícil que se pueda esclarecer la verdad. Entonces, en lo que la inteligencia ucraniana está diciendo es que ellos tenían nociones de que en ese avión iba armamento. Además, eh, la lista de pasajeros que ha hecho pública las autoridades rusas eh, tiene bastantes incongruencias porque en ella figuran eh, entre los eh, pasajeros supuestamente ucranianos que iban en ese avión nombres de algunos prisioneros de guerra que ya habían sido liberados previamente, entonces pues no encajan eh, demasiado las cosas. Además eh, están diciendo que el avión ha sido derribado con un sistema antiaéreo y los sistemas antiaéreos que Ucrania tiene instalados en esa parte del país están a 80 kilómetros del lugar donde se ha producido el siniestro y parece ser que no tendrían el suficiente alcance. ...como para derribar ese avión. Entonces, en estos momentos no se sabe nada, no hay nada en claro... ...y podría ser una maniobra como otras tantas que hemos visto... ...por parte del Kremlin, pues de propaganda, como tú bien has dicho... ...y pues para a lo mejor eh, desviar el foco sobre el próximo canje de prisioneros... ...si es que a lo mejor no están todos los que deberían o cualquier otra cosa.
1: Es la última hora de María Sendovilla desde Kiev, acaba de, de volver a Ucrania... ...periodista colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María... Muchas gracias, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Javier.
1: Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, también colaborador de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, eh, lo iba a comentar con, con María, pero eh, tenemos el tiempo que tenemos y lo hago contigo. El diario Bild esta semana informa que las Fuerzas Armadas de Alemania se han estado preparando para un probable ataque híbrido ruso contra el flanco oriental de la OTAN, ¿eh? un ataque que podría tener lugar en los próximos meses. Es información que había preparado Álvaro Escalonilla. Eh, Lucas, eh, ¿piensas que esto es, es real? Bueno, real. Eh, vamos es es a ver, un documento eh, clasificado, dicen.
6: Bueno, lo, lo que se ha filtrado eh, no deja de ser parte eh, de los planes que está manejando la OTAN, que maneja constantemente. Eh, para estar preparada en caso de que haya algún tipo de incidente o de intento ruso de pisar suelo OTAN. Es decir, la OTAN se prepara constantemente para defenderse. Entonces, esto que se ha filtrado es parte de uno de esos claves, eh, pero efectivamente lo, los plazos que se que se manejan son los que marcan ese, ese artículo. Se habla de que, que Rusia recuperará capacidades en aproximadamente dos tres
1: años. Pues, eh, bueno, vamos a ver cómo… ¿Cómo evoluciona en la guerra? Rusia parece que ha intensificado todos los frentes y en este momento, es, es el, por ejemplo, el derribo del avión puede eh, tener algún efecto en lo que está ocurriendo sobre el terreno.
6: Bueno, eh, el tema del derribo del avión, como ha dicho María, eh, no está claro exactamente qué ha pasado ahí. Eh, es bastante probable que haya sido derribado por los misiles ucranianos. Lo que es bastante improbable es que, como dicen los rusos, fuera lleno de prisioneros para un intercambio parece nada bien por gente que se dedica a hacer un, un tracking de estos aviones y demás que ese avión había estado en, en otros países eh, y pud pudiera ser que fuera cargado de misiles antiaéreos entonces pero como como esto es una guerra de propaganda permanente pues todo el mundo utiliza las noticias que salen para en su beneficio ¿no? respecto al tema de, que me has comentado antes Javier sí sí dime solamente quería incidir en que estos planes no son exclusivos de Alemania hay que recordar que España precisamente esta semana pasada ha enviado ya el primer contingente de tropas que van a estar desplegadas en Eslovaquia. Es decir, que toda la OTAN está desplazando fuerzas a la frontera con Rusia para estar más preparados ante una posible escalada o incidente con Rusia.
0: Y han comenzado sí, ya, si me permitís intervenir, y han comenzado ya los primeros movimientos de las maniobras más gigantescas de la OTAN, prácticamente pues desde, desde, la caída del, desde la caída del muro y del comunismo, ¿no? Y es una cosa importante porque van a movilizarse una cantidad ingente de hombres, 90.000, me parece, eh, también de, 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 de aviones, de carros de combate y, y, y de barcos, ¿no? Y lo cual me indica que, eh, o viene a indicar, ciertamente que la OTAN mm, va a seguir el adagio romano ese de que si quieres la paz prepara la guerra, si despachen... ...para y que naturalmente quiere prepararse para, para una guerra. Y como decía también el jefe del Estado Mayor del ejército británico... ...que decía que ahora que se propugnaba el restablecimiento del servicio militar... ...como han hecho en, en Suecia, y decían que bueno que las guerras normalmente las empiezan... ...los ejércitos regulares y la terminan los ejércitos de civiles.
1: Ya. Claudia, en una escritora, periodista mexicana... Acabas de llegar y regresar a casa, a, a Málaga. Claudia, buenas noches.
7: ¿Qué tal, querido Javier? Colegas, con el gusto de saludarlos, como siempre. Buenas noches.
1: Una, un, una cuestión que sé que estás en pleno, en pleno trasiego. Bueno, eh, por cambiar un poquito de, de tercio, pero sí. has estado en, en un acontecimiento mundial, como es Fitur, la feria de turismo. El turismo mueve muchísimo, Muchísima actividad económica, muchísimo empleo es algo fundamental y México será el próximo país invitado en, en, la, en la Feria de Fitur. Creo que tú que diriges la Casa México en Málaga y en Andalucía estarás de enhorabuena. ¿no?
7: Ha sido una semana apoteósica de eventos, de ver bueno la cantidad de profesionales que se han acercado estos días, de eh, estos 1.300 millones de personas que viajaron en 2023 unos datos muy halagüeños de que este 2021 eh, no solamente se recuperen los niveles que se tenían previos a la pandemia, sino que inclusive datos es de que se superen el 20 al 25%. Eh, yo les preguntaba, bueno, pues a diversos expertos, ¿cómo es posible que haya dos guerras? tengamos eh, eh, las bombas económicas que nos caen a los bolsillos, la inflación, la desaceleración económica, que ya lo ha dicho también el Fondo Monetario Internacional que continuará este año, que cómo era posible que se siguiera moviendo el turismo, que estuviese ignorando, bueno, pues, estos acontecimientos de la geopolítica, de la geoeconomía, y bueno, los expertos que yo consultaba, todos coincidían en decir en que la gente tiene muchas ganas de viajar, en que es verdad que a través de las plataformas tecnológicas y de las redes sociales se han creado, pues, muchas opciones que, pues, al final están terminando de abaratar el hospedaje, ¿no?, eh, para muchos viajeros, a pesar de que se han incrementado un 30% las tarifas aéreas por todo el impacto que están sufriendo los petroprecios, pues lo sabemos bien por el tema de la geopolítica, de las guerras, de las sanciones contra Rusia, pero que hay muchas ganas de viajar. Y, y bueno, lo hemos visto con España, estos 84 millones eh, de, de viajeros internacionales, los 45 millones de viajeros que ha recibido eh, México, y bueno, por supuesto, pues muy de plácemes, porque eh, esta llamada industria sin chimeneas pues, se está generando uh -huh. casi el 18% del PIB mundial y va a seguir creciendo y está dando mucho empleo y está ayudando a muchos sectores y a muchas economías, pues, en este caso la española, para que no entremos pues, en el túnel de la, de la llamada recesión. ¿no? importante duda, el ranking ¿no? eh, en el cual pues, estamos los países.
1: Disculpa, disculpa Claudia, sí, pero que se no si nos ha ido... Se no sea el tiempo, además eh, tenemos problemas con eh, la calidad de, de tu sonido. Eh, bueno, eh, despedir a Marta, a Lucas, a Claudia, pero Pedro, antes de despedirte, bueno, yo estoy en, en Tetuán, lo decía al principio del programa, la cooperación en materia logística, los puertos, que son esos eh, elementos fundamentales en el comercio internacional, y, y bueno, y, 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 y en el café... Te dejo 30 segundos para que me comentes. Eh, ¿A ti te ha sorprendido que una persona a la que personalmente yo no tengo ningún tipo de, de cuita, al revés? Como Enrique Ojeda puede ser embajador de España en, en Rabat, cuando el embajador de España en Rabat... ...en Marruecos eh, quizá necesita otro tipo de perfil... ...pues no lo sé, o
0: sea... Pero ...más yo que creo, sea
1: socialista y del SOE. Pues, ...bueno,
0: pero yo creo que en cualquiera de los casos... ...es un diplomático que ya ha acreditado... ...suficientes capacidades en otros, en otros puestos... ...y bueno, no tiene por qué... ...no tiene por qué no, no, no hacerlo bien... ...justamente y reforzar esas relaciones... ...entre Marruecos y España...
1: Ajá, aquí hay algún, alguna, alguna sorpresa... ...pero bueno... Eh, me quedo con tu comentario, efectivamente, lo decía yo con Enrique Ojeda, creo que es un diplomático capaz y esperemos que, sea, que la influencia y la ideología no le influya demasiado. Bueno, lo dicho, Pedro, Claudia, Lucas, Marta, muchísimas gracias, una noche más y gracias. que tengáis un buen fin de semana. Hasta luego.
5: Muchas gracias.
1: Un abrazo, Hasta buen
5: fin
1: de semana. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 26 de enero, hasta aquí de cara al mundo de esta noche en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Esta noche, insisto, desde Tetuán asistimos a la cooperación entre España y Marruecos en el ámbito logístico muy, muy relevante y con una trascendencia y una repercusión realmente a tener muy en cuenta. Feliz fin de semana para todos. Les habló Javier Fernández Arribas.